0: 那我还没没一样可以，我看我临终，我看只有受苦的份，我不行。那怀疑自己，这不可以。这对自己不相信，对你自己能往生这件事情不相信，这不可以。你要信到这一点，信你再怎么烂，只要你愿求往生，阿弥陀一定接应你。这个我可以打简单打个比方啊，你比如说儿子有没有？儿子在外面不管做多坏。只要他愿意回来叫，叫叫老娘一声妈，哎，妈妈还是接受他，对不对？是不是这样子啊？啊，他只要愿意让我这个娘啊，我还是啊，承认他是我的儿，不论他多坏啊，儿子是自己自家的最好。凡夫都有这种想法，你要知道啊，我们人类虽然表面看起来有善恶之分呢、啊，你造了什么多大善事，我造了多大的恶事。这都是就人类的立场来看彼此，才有这种分别的。你要知道，在阿弥陀佛彻底的开悟的那个无分别的智慧里头来看我们呢、啊，我们善人跟恶人都是他唯一一子，唯一的独生子。他看待善人固然是呵护有加，他看待恶人呢、啊、更是呵护有加。你说不对啊？他是个人，应该被排除的，应该被，应该被被被被被被赶离开的，怎么怎么可以？阿弥陀佛也接引他？那是你凡夫的想法啊。人家阿弥陀佛是彻底见的中道实相的佛，他看到的是一切众生的佛性，他可没有像我们凡夫来分别善恶，他没有这样，子，懂吗？我再打我再打个比方。你看哈、啊，如果我们站在地上来看这个山，啊，有嘉义的阿里山，蛮高的，不过还没有玉山高啊。玉山有多高？多高？可是呢，如果我再看喜马拉雅山，哇，那玉山又小巫见大巫哦。所以我站在地面上，我站在地球上，我就可以看到有这个山高，那个山低；有这个山更高，有这个山更低，我也这么分别。可是如果你站在月球上去呢？你来看地球，什么山都一样了啦。地球是一颗小小沙子，还能好什么，还有什么好分别？一小粒，一切的分别，因为你角度不一样，那些分别都没有了。道理一样。我们娑婆世界，因为有无名，所以才在无名当中，我们善于分别，那是善，那是恶。然后才说恶不应当做，善应该做。可是呢，其实善与恶也是妄想分别。在佛的就近智慧里头来看，他只看到佛性，如如。啊，就好像你看小孩子打架，嚯、哦，这两个小孩打架打的他你死我活，你偷我的弹珠，啊，我就要打你。那个人说你打我，我要打你，那么好像对方都是错误的。你你跟人家打架都是有道理的。就好像娑婆世界的众生呢、啊，你去骂他，好像他是错的，你真的有道理，你就说他我是好人，你是坏人，你说他是坏人，好像很有道理。其实我们都是凡夫，都是无名众生，这些众生在娑婆世界都是苦恼为相的。我说,说,说见着烦恼着，所以他们之间才来分别善恶。可是站在大人的立场看，这个两个小孩打架，那哎呀，两个都是。都是小孩，都是幼稚的很。其实啊，你说他错了，其实你也错了。你们两个都愚痴。好了，好了，不要打，不要打了哈。我给你念珠，好了，我给你擦一擦，给你冰淇淋吃哈。你不要哭了，不要哭了。你看，就好了吗？你会不会对那个两个小孩打架，你把他找来，把他判刑，会不会啊？会不会、啊？会不会叫他去告他？到到到那法院里去告哪个小孩子说他打另外一个小孩？不会啊，你不会把他当真嘛。是不是你会把它当真了？对不对？佛陀看待一切众生，善的众生跟恶的众生也是如此。他看待我们，就像他那个幼稚的小孩一样。有人在造善，有人在造恶，看起来都一样啦，都是无名小伙子，算算算帅，好，停停停停，都来我这里，都来我这里。你学学，你就知道什么叫善恶了。学学，你就会不分不识善不识恶。六祖坛经讲：不失善，不失恶，才能入中道实相。啊、哦，所以有很多人在质疑：哎呦，你们的净土法门好奇怪哦！怎么奇怪啊？你看善人让他往生也就罢了，怎么恶人也让他往生？那个、恶人是凡夫在看，都是恶人呢。你要知道，这佛的立场哪里什么恶人？佛陀当然叫人要行善去恶了，可是那是就教导我们来说是这样。但他真正的本意来看我们，他可没有替我们分别善恶，你懂吗？我们的本性都是善的，我们都是佛子，我们真如自信与佛无与诸佛无二无别，这样懂了吧？所以净度法门皆与你往生啊，是绝对平等，而且有它内涵道理的，不会说没道理啊。好，当你这样了解的话，那你就可以生信了吧？你还要怀疑说你是一个恶人？你不能往生，沒<有>就是因为你是恶人，阿、哦、弥陀佛才要接引你，不接引你，让你的六道轮回不是更苦吗？对不对？你是他唯一真子，他建立的极乐世界，你说给观音菩萨用的，给观音菩萨求往生的、啊，还是给大势至菩萨求往生，还是给文殊弥勒求往生？拜托，这些菩萨都已经自在往生了，他不用求嘛，对不对？所以你看他的四十八愿。愿愿都是摄什么？都是摄十方众生。其实十方众生是普遍说，还真的还重点摄受我们这些凡夫众生。你要是大根器的众生，他参禅去啦，他修命去啦，他研究教理，大开圆卷圆解去啦，是不是啊？就是咱们这些人修不起来，业障很重。哎、欸，他刚好进度法门，唯一接修，是吧？唯一这个法门特别能够经营我们是三根普被嘛，所以印光大师说：若舍净度法门呢、啊，那么一切众生上无以成就佛道，下无以利益一切众生。诸佛说一切众生上无以成就一切佛道，十方诸佛下无能利益一切众生。十方如果没有进度法门，那众生还在那个烦恼当中，他没有法其他法门可以让他修。哦，只有少数的人能够修禅、修密、修教，大部分众生都是不能修的，临终都是很难过的去死掉的，死掉就落入轮回了，是不是？所以一切众生尚无法追求佛道。可是，如果又舍得见度法门，那么十方诸佛下无以圆度一切众生。为什么？十方诸佛是悲心切切要度一切众生，以大势因缘出现于世，所以开始误入诸佛之见。而出现于世，可是开是误入众生就是不入啊，不悟啊，你给他开，你给他示的，他不听啊，所以诸佛菩萨出现在世也是很枉然。所以你看释迦佛无量寿的释迦佛啊，结果弄了八十岁他就走了，走人了。为什么？没意思，人在娑婆世界没意思。讲经说法你们也不听，度孤打瞌睡，那不听，是是这样的？算算算。算啊，我反正别的地方很忙，都有预约的。那么我还是早一点到别的地方去吧。那没办法，所以十方诸佛要利益一切众生呢、啊，他只有把净土法门教下来，你就会得。你看懂吗？是信怨恨，是最终是称，切信，你能往生。那么怨是什么呢？就是切怨，就是没有天底下没有哪一件事情是你真正觉得重要的，最最重要就是你临终要往生这个愿。你要保持住，懂吗？你有没有这个愿呢？你在生气的时候有没有想到阿弥陀佛你在痛苦的时候有没有想到阿弥陀佛啊？啊，你将来结婚生子，或者是是，或者是遇到最苦恼的事情、最快乐的事情，你有没有想到阿弥陀佛？人家你六十岁了，人家给你做六十岁大寿的时候，你有没有想到阿弥陀佛？还是人家赚钱赚了很多很多的时候，你有没有想到阿弥陀佛？你随时要想到阿弥陀佛，这几个愿。万般皆下品，唯有往生高。这个才是阿弥陀佛的愿。你的平常要这种切愿要兼顾，这叫切愿。真实之愿，而且很悲切的，很诚恳的，随时抓着、抓着、望着,望着、望着、望着他，望着他，望着他，抓着他。那这样子，你专念？什么叫专念？什么叫专念？独摄六根，镜面相继就专念。阿弥陀，阿弥陀，这时候每念一句佛号，都是我要往生，我要往，带有这个念头。啊，不是的、啊，阿弥陀，阿弥陀，像唱歌一样，心打妄想、啊，不是。念佛的目的不是要你修禅定，那修禅定还不如数息更快，是不是这样子啊？念佛的真正目的是要你熟悉极乐世界的庄严，意念阿弥陀佛的本愿功德。那么提起你的信心，兼顾你的愿心，念佛的目的是这样、个。所以你要不知道信心是什么，你要不知道愿心是什么，那你念佛真的是没着落了，没有着落。所以每一句佛话，南无阿弥陀佛，信心坚固；南无阿弥陀佛，感恩佛陀；南无阿弥陀佛，愿求往生。阿弥陀佛，阿弥陀佛，陀佛陀佛好苦啊！说不好苦啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛，这样念。那为为什么说祖师大德教你说念佛要得一心不乱？那又为什么呢？既然你说念佛不是要求禅定，那又为什么要念一念佛一心不乱？一心不乱跟禅定还是稍微有不同。那个一心不乱是有一心呢？到了禅定的时候，连一心都没有了。现在有一心，呢，一心而不乱呢、啊？那哪一心呢？往生之心，哼，这一心不能乱。所以你念佛就是要这样，要念得很坚固。一切痛苦来的时候，你就得想阿弥我要往生，我要往生苦，让他去苦吧，往生，我要往生，我要往生。你要知道啊，我们是个凡夫啊，要是得了肝癌啊、啊肺癌啊、啊还有什么什么脑癌、啊，脑瘤啊，什么样？哎呀，打了迷魂针一打下去之后，虽然癌症不痛了，可是人家看起来你是不痛，搞不好你内心里很痛，内心里头一痛，把阿弥陀佛给忘了，这就是一心。没有一心，两心至少是两心。一下想要往生，一下子又怎么样？好动啊、哦，好动啊、哦！你就想想到痛去了。还有啊，我们有造业，是不是啊？我们临终的时候，我们那个业业障会现前的。你那个以前的那个冤亲债主会跑出来，过来找个跟你要命的。你一看到他啊，你就随他的形象而跑。你看，你忘了往生的念头。对不对？所以说，你说以日本人他讲说：“哎呀，我能往生的了，我没问题了，我信心坚固了，我干不嘛？你信心坚固，你活着的时候信心坚固，你没有病的时候信心坚固，等到你生病的时候，哎呀，这里痛那、啊、里痛的，你叫乱叫乱痛啊，乱乱叫啊，然后要临终的时候，那个业障现前呐、啊，冤亲债主现前，你那个信心都跑啦、啊。你不是没信心，可是你那个注意力被他引走了，那这样的话，他就会带领你到。”阎罗往那里去，那你就没往生。所以说，我们念佛的人呢，固然不应该只是什么呃，要求什么呃禅定啊，什么一心不乱。要知道，即使不一心不乱也可以。可是平常确实是要多念佛，念的那个心要让它静一点，这是确实。这也不能说没有。不过不是说如果不这样就不能往生，你不能这么讲。只要你能够在临终的时候，这个正愿能够把握得住。这样就可以往生。我们平常多念佛，就是要保证这个愿、这个念头能够把握得住，临终那个愿能够把握得住，这就对了。所以你应该学习随时随地，好事坏事都想到阿弥陀佛，这就是随时随地的意念，这就是行了。以这个行来增加那个愿。所以说，以念佛呢，摄根念佛呢，来培养你的信心，来兼顾你的愿心，使得这个信愿呢，在你临终的时候坚固不动摇。这是整个修行净土修行的法门，就是这个，以这个为核心。所以很多念佛人呢，不知道念佛是要念什么了。他念佛一心不乱，老是没一心不乱了，那就觉得没有什么心，没有什么心得，还不可以。哦，这样你就是要增加你的信心跟愿心。那信心愿心可以从道理当中慢慢培养，然后再加上这个念佛，完全投入念我平常啊确实很忙，你没有时间常常念佛。可是我因为忙，我会起烦恼啊，很多事情来了，我也会起烦恼。一起烦恼的时候，因为越起烦恼，我越好念佛。干嘛？想到娑婆是苦啊，念起佛来，你身心就容易清凉，清凉。这样子能够清凉，乃至指念五分钟你就睡着了，也没有关系。干嘛？你真得利益，那比你念五小时得不了清凉、身心躁动来的管用。那凭什么能这样？那就因为你对信愿看得清楚，所以你每念一句佛号都向信愿导归。所以说，以信愿导归念佛，以念佛兼顾信愿，以色根念佛来兼顾你的信愿。那么，再以信愿为前导来念佛，这样子就，信愿即是念佛，念佛即有信愿，所以信愿恨三者呢，滚在一起，同时并修，同时并修，这样子叫做净土中的正修行。你们平常都可以这么做，是不是啊？平常都可以这么修。好，那么这样修之后呢？那祝恨是什么？平常可以这么修，可是你总不能老是这么这样做而已嘛。你还可以做些什么事？有四件事情你可以做的。啊，痛念生死，发菩提心，持戒修慧，广行诸善，这祝恨。英光大师讲啊，这就像吃饭一样，你饭吃一吃，你也吃一点菜，啊，这样子吃那个饭比较好消化。饭就是憎恨，憎恨有时候你做不好，你就做一点祝恨。你比如，你如果能痛念生死，你念起佛来更有味道，对不对？更想往生。你如果发菩提心，你就为了一切众生成就，你要早点成就佛果，那你当然要求往生，是吧？你持戒，你心就不躁动；你修慧，你就更了解阿弥陀佛往接引往生有甚深的密意呀。你那个信愿就更坚坚定，所以说这样不是更好？信愿恨更好修吗？再来广行诸善，你就结善缘呐、啊，你就培养你的福报啊。将来你要出家也好，你要闭关也好，都很好修啊，是不是啊？是不是这样子、啊？哎，这就培养你的福德资粮，对不对？所以这就祝贺祝贺来帮助你将来修正恨的时候，一路修得起来。我啊，说实在，是业障重。我出我出学佛，大二开始出学佛，我好像就忙碌的不得了。在东泽社参加东泽社，就要带学弟学妹学佛啊，带他们去参学啊，平常写讲义啊，还得要录录音带给人家听啊。那个放下的时候，在读大学就得要去给人家讲经，当兵也得去讲经，出了家了更惨。哎呀，讲经讲经，上课啊，当当老师啊，当到现在还在当。可是没有什么时间专修。可是一要遇到时间能专修的时候，哎、欸，很快进入状况。那为什么？因为平常弄了一大堆祝恨，啊，培养了一点福报，那憎恨的时候就哎比较容易，你比较会珍惜嘛。不过还是会善动就是，那倒过来你们要不用这样，要是憎恨就能修得很好，那祝恨再加强，那绝对赢过我多多，对不对？所以说有祝恨能够让你的憎恨走得更快，走得更踏实而没有没有干扰，所以祝憎二恨就是这么样做，啊，平常做一做啊。好，净土中的修持，呢，重点在这里，重点在这里。那么接下来，疑问的误解，疑问与误解的澄清呢？误解的澄清，其实刚刚我都已经说过了。有人误解说净土中没什么道理啊，道理很浅薄啦，或者净土中修起来没什么水准啦，或者说有时候呃，就是念佛能往生，那好人能往生就罢了，怎么坏人也能往生？像这样误解我都已经讲了，其实不是这样，对不对？所以这,这可能产生的误解，我大体上说了。所以疑问的话，你们这里有一叠纸嘛？等一下，我再跟你们回答回答。那么第十一，就对大专生学,学佛的劝勉，我就劝勉一件事情：你学佛要当真啊，你不要当假的。学佛不要拿来自我装饰而已，好像我懂一点东西哦，我有我很有修养的样子，我很有内涵。学佛是你生命中的一部分。而且，圣学是你生命中最重要的一部分，不然你读书能干嘛？读书赚钱，赚钱又能干嘛？要真的想赚钱的话，你也不一定读很多书啊，是不是啊？你信不信？你去外面打听打听看看。你不要以为医生才赚得了钱呢、啊，读很多书才能当医生，所以医生才能赚很多钱。那赚更多钱的人是在做生意的，而做生意的很多是书读很少的，他只要会做人，有福报，他就能赚钱了。所以，如果你是这样想的话，那你看人生还有什么大大的大,大道理？没什么大道理嘛，唠了半天就是什么娶妻生子、嫁嫁丈夫、生小孩、照顾家庭、做生意、求名求利、求爱情。芸芸众生只有三种人：一者求名，二者求利，三者求情，哼，三种人而已。没有第四种人了，你懂吗？所以这样子的话，那你要跟他们一起滚，枉费你今天来听闻佛法，对不对？最重点，我劝勉大家就是认清楚名利情之外，还有一个觉悟之道，是你生命中应有的第四个重点，而且恐怕是最重要的。因为名利情啊，最后怎么样？一气不来，万事休。爸爸爸，没有一样存在。万般带不去，唯有业随身。那么聪明的人呢，应该要为自己的未来打算是不是？有啊，你你说有啊，是，我有打算呢。我现在好好读书，将来好好赚钱，好好买房子、买汽车，我不是不是打算吗？你这个打算太小心眼啦，你应该打算更好的东西嘛。我常常跟人家讲，有人都建议我，哎呀，某某人呐、啊，你现在出家十年了，你要不要找一块地啊，盖个庙啊，如何如何？我说啊，我的庙很大，沙漠世界的我的庙。啊！整个沙漠世界一切的名利财色，抵不了极乐世界一粒金沙子。你要知道，你求什么嘛？啊！极乐世界一粒沙能够让你看到，表示你已经在极乐世界。那万般生死一死了，千古是非是非呢一笔勾，全部一切无尽的轮回当下断。这最大最大的福报，最大最大的财富。那要让你做美国总统，好不好？能怎么样？四年做完了又能怎么样？好，让你做一辈子又能怎么样？你能享受多少？躺下去睡觉，你能够一口气睡两张床吗？啊，你再有钱，你再有钱，坐下来吃饭，你能够一口气吃两个碗吗？啊，你再有什么能耐，你能够一口气拿两四双筷子吗？两双筷子吗？没办法。死掉的时候，你也不过是什么一个大棺材装你而已。有钱一点买大一点的棺材，没钱一点买小一点的棺材，再没钱的话，呕金给仙干嘛？超前话困困的，是不是啊？这样还是死，那还有什么差差差大大差别？各位啊，醒一醒啊！啊，男孩子嘛，就是名啊利。女孩子嘛，情啊色，啊，女为悦己者容。你看那个电视里头演的，呢，十个广告有九个都是演那个女人的什么呢？护肤啦，什么的、啊，什么的啦，啊，护肤美法啦，塑身抽脂啊，哈哈乱七八糟这一堆，这些都在为谁用的？女为悦己者容，搞了半天，最大罪魁祸首是男众，是吧？可是女众呢？好像女众的钱很好骗似的。报纸掀开来，零八零到处都有什么呢？呃，美容美容咨询专线，免费咨询专线啊，这真是愚蠢的世间呐、啊！你想一想，所以做个大专学生呢、啊，要出类拔萃，想法要跟人家不一样一点。真正的不一样就是怎么样，脱俗超俗。不过照师傅这么一讲法，好像不出家不行啊。那么呢，我也没这个意思，我的意思就是说，最起码你得好好修啊，是这样。好，那么剩下就是讲解你们的疑问。首先，你们问一个问题啦，比如说呢，请问法师，在这个这个念佛的时候、上课的时候啊，这个这个什么呢？总是的，放学回家的时候啊，走路的时候，都会想到自己做过了很多坏事、糗事，觉得自己呢，老是想的那个想法怎么样？那么有时候想用佛号来盖住，但是又是会浮现这些什么这些想法。那么这不晓用什么样法门能,能够来制止这个这种想法？哇，那这样子，你说你一天到晚在想想着你的过失、你的糗事什么的，你是不是自尊心太强了一点？还有，你是不是太爱护你自己？你你你有没有注意到？我记得我以前洗。我读国中的时候呢，我的同班同学哦，我同班同学也是他弟弟，他弟弟有一次呢在换裤子，他弟弟才小学，才小学一年级而已啊、哦，小弟弟换裤子，就他换裤子的时候呢，他没有把拉拉链拉起来，他没有把窗帘拉起来，他就换了裤子，他的。他那小屁股朝着外头就换，换完一转身一看，啊，对面有小美美在那里看，他就哇哭个没完没了啊！怎么劝他都没办法，啊，说：“为什么这样子、啊？”他说：“不行了，不行了，我已经被他看了了，我完了，我完了了。”啊，他永远一直记得，记得哭了三天。他这样，他觉得，哎呀，他的什么至尊被人家抢去世了。他的什么好东西，好像被人家被人家怎么样去了？他永远再也追求不回来了。我觉得这是一个很大的我值啊，很大的我值。你是不是家庭生活很严谨、很拘束，所以弄得你那个自尊心超强？哎呀，天底下谁没有糗事嘛？我也很常常糗啊。我出家了都很糗啊。我出我都出回家了，我带了我自己的学生去见蔡公，蔡公还把我在。所有的居士面前痛骂一顿，那我还跪在那里，全身冒冷汗，从里头冒到外头来。那你说糗不糗啊？那这够糗了吧？那我要像你这样子的话，有什么糗会比这个事情还糗的？我都当人家老师了，人家都叫我教务主任，我还带着自己的学生去，带一大堆学生去。那天还张能法师在场，他妈妈也在，所有人都在。那些都是我熟人，还有好多不熟熟悉的人。那天礼拜天，好多人去那里拜佛啊什么的。啊，然后就看到餐馆旁边跪着一个家伙，跪在那里，说、啊：“是是是。是”然后三姑一直骂，一直骂,骂，骂骂骂，这样子。你能觉得你觉得怎么样？很丑吗？你应该当做消业障想啊，你应该当做师长加持你想啊，你好不容易才有这个怎么样，这个断除我执的机会，对不对？人生你还有什么好装饰的？你本来就是很烂嘛，你本来就是很错误的嘛，对不对？所以说不要再这样想了啦，你那个自我爱太严重了。有时候我怀疑你是不是太虚伪了一点？本来你就是为了我很多过失的嘛，对不对？弟子自知业障深重，呃，非常非常想铲除自己的业。我看这不是业障深重你，你你恐怕也没什么大业障。但是最重要就是你那个自以为业障深重，这才是业障深重。啊，我觉得这重要问题在这里。所以你参加了大悲忏、慈悲三昧水忏，我告诉你，你这个心结如果不打开啊，我看天底下忏给你拜光了也没有用。啊，那么还有参加两次的什么短期出家忏魔仪式，每次想哭都哭不出来，是不是千诚心不够呢？还是参加的次数不够？<笑>哎呀，这太严重，太严重了啊！不知道该怎么做才能够把业障给忏悔出来？现在我要告诉你，你心一打开，那业障就跑出来了，你知道吗？你其实啊，你那业障被你锁在心里头也很难过。我看那样子是这样，他也很想跑出来，他也不想跟你在一起。可是你那个心呢，把它包得紧紧的，你那个心门不打开。你只要一下承认啊，我就是一位会会，我就是那个会犯过失的人，这样就好我的过失是本来就存在的，我被人家骂或者我有过过失，我只要痛念这次的过失，下次呢忏悔前愆，悔及后过。所谓忏者，忏其前愆，过去所做，我表示错误，表示诚恳的什么样过失之意。哦、那么悔呢，就发愿将来，我将来不要再过去做错，我将来好了。但是没事，不能悔剑入心，坚不可拔，那很可怕的，你要知道，懂吗？你没什么大业障啊，你放心好了。就是你那个心太死死执着那个你的过失，你的过失这样子，你拿什么业障？你没什么业障啊？你能有业障，你能做到今天不能做到今天的啊。哦你也不能在这边参加这个法会啊！要讲业障，每个人都有业障，是不是？所以你跟大家业障一样多啦，你没有比较多哦！不要想象你很特别的业障多啊！有很多事情觉得看像电影一般，都淡化了，很少有什么喜悦、惊奇，这样子很痛苦，是啊，这样子让你心死掉的是佛法哈、啊，让你说如梦幻泡影，看他。但这并不是说你心死掉了，这个是颠倒啊，这不对。这个其实是你的妄想，也是你的贪婪。嗯，你还在你还在贪婪爱东西，可是你说我不爱，我不爱，那不是，那不是真正的不爱，那是想爱又不敢爱，那样子不是。所谓的看清楚世间的如幻如化，可是它如幻如化也是如幻如化呀，没有哪一件事情是如幻如化之外。所以你也不要用用一个如幻如化说，嗯，我很冷淡。我很冷静，算了，那都是假的。这个那都是假的，这种想法本身也是假的。你要知道，你就是知道它是假的，这样知道就可以了。你不要多一个念头说啊，那我不要起心动念，不用。你起心动念也是假的，所以你就看着它，知道它是假的。那么呢，假的，可是你会你你你会知道整个事情在那里变动，你会知道它是怎么一回事。你不能够心死掉了，好像看东西都好像没什么反应，没什么感觉。你先生骂你，或者你老师说你，或者考试零分，你也没感觉，那一切都如梦幻如画，那不能这样子啊，这、哦、错误啊，不能这样。学佛的动力越来越弱，请问师傅如何加强信念，我劝你啊，现在就吃一点苦头。啊，那你是你是学生，那你就找点苦头来吃。找点苦头来，哪里有苦呢？往哪里去？啊，你最怕的事情，你去做看看。但坏事不要做啊。比如说，你妈妈要你去干嘛啦？那你不想做啦，或者如何啦？你去做看看。你去吃点苦，就会有动力啦。佛法，诸佛以八苦为师，懂吗？所以说，学佛没有没有吃过苦的人很难学佛的。那怎么样吃苦？简单讲就是随缘喝淡。老师叫你做什么，你做什么。师傅叫你做什么做什么，爸爸妈妈叫你做什么做什么。但是做恶事你可以考虑考虑啦，啊，善事你随缘荷担，随缘荷担啊，这样就对了，这样就能够有原动力啦，啊，多吃苦啊。那么在佛涅盘后呢，佛弟子皆应该以戒为师。像如何将戒律成为生活中的一部分，而能够学得洒脱？我跟你讲啊，你不要一下子想啊，学得洒脱，那不可能洒脱的啦，洒脱是。正果之后的事，你还是要一板一眼的学了。但是你说要怎么样让戒律成为你生活中的一部分？那最究竟就是你去出家嘛，你完全把戒律放在你生命当中。不过就算出家，也不一定就立刻能做到这样。学习戒律，戒律是一种生活的习惯，是一种戒者警策的意思。也就是你必须深刻的知道，我们生活中的很多行为都是过失。戒律就是在防范这种过失。你看戒律有这么一条啊，男众甚至于上小厕所都得要蹲着，乃至于呢，你下午要出到这个啊都市里头去啊，都要做一个白发，甚至于呢，吃一顿饭呢都不给自己去摸，能够吃的东西，要是人家不拿给你，你不能自己去摸。你知道为什么吗？因为我们习惯于拿东西来吃，而吃东西是一个欲望的表现嘛。所以他制定也不能够随便去拿，重点不在这条戒律本身怎么样，而重点在收摄你那个心，是吧？随时想要得利益，随时想要实践五欲这种念头，它目的是这个，那是一种警策。你把戒律的精神把握住了，你才能够让戒律成为你生活的一部分，这样懂吗？所以真的要做到生戒律的生生活一部分，你在家就好好研究在家的戒律。出家就好好研究出家的戒律，这样就能，哦，就没有什么其他的办法。但当然啦、啊，多念佛开智慧，多修福报消业障，是一个辅助的办法啊。如果你在家种呢，不结婚也不出家，那么在家修是否恰当？不恰当，啊，完全不恰当，因为社会的风气呢，不太容许你能这样。那时候我就叫特立独行，特立独行最就近就是出家。那你又不出家，女众啊？你看看，你变成人家的负担。你爸妈都死了，你能够自己赚钱，这是唯一啊！你愿意这样，那就随你了。如果你爸爸妈妈还没有往生，你自己赚钱也有限，你自己又不出家，又不又不结婚呢、啊？那卡在中间做在家人呢、啊？除非当然有一种情形例外，比如说你就以在家人身份住到寺庙里头去，永远当永远的敬人，可以。那戒律的道场很需要这种人啊，那么那么很需要这种人,人，那做敬人那可以，那是可以。不，你又不是。你又在世俗里头混来混去，走来走去，这样子看起来像个独生独生女郎。那么人家亲近你吗？你又说我学佛的，你不要靠过来，那弄得很奇怪。就是这样子，我觉得这样子你要考虑考虑啊。而且社会的压力啊，种种，你恐怕很不好受。我是就你的立场说的了，我不说就我的立场。我的立场觉得你也无妨嘛，反正你不能出家，又不想结婚造业，那那就好吧，那就卡在中间也无所谓。我是认为无所谓，佛法也不认为太怎么样。我是从现实的考虑，觉得你未来的压力会很大的。啊，女众是感情重的人、啊，跟男众比起来，男众有比较理性，他有很多事情可以去发挥；女众没有，最后就是剩下感情做依靠。你没出家，那么你没有法做依靠；你没有出家生团做依靠，你又没结婚，也没有世俗的妄想家、烦恼家做依靠，那你掉在中间，那每到过年冷冷清清，你一个人。在那，里你很难熬的啦，你很难熬。那个时候啊，实际上你要多考虑。我就是就这个意思上说啊，对一位大专学生来说呢，身为佛弟子要如何做生来规划？学佛修行呢、啊，生活工作等等，这个问题太严重了。不过我可以告诉你是这样子的：生来规划只要把握原则，什么原则？过一种觉性的生活。觉性的生活有几个特点，特点，第一。少欲知足。第二呢，第二是什么呀？哎，心向佛法。那么第三呢？少欲知足第一，第二心向佛法，第三呢,第第第三呢是人际和谐。人际和谐。这三个，这三个基本条件你要能把握住，你怎么样规划都可以。尤其是第二个呢，什么常随佛法，这是很重要的。生活规划，我刚刚讲是什么？啊，哎，心向佛法，也可以讲常随佛法，或常随佛学也可以。这个是很重要的。你主要的这个是知道，你那个常随佛法，你慢慢就会走向觉悟。你那个少欲知足，就远离男女。呃，人生男女的这个过多的欲望，那么人际能够和谐，你就是一个温和的学佛的人，敦厚的学佛的人，你才能够怎么样？你才能够在人生当中过得比较倾向自在一点，这很重要啊。好，这这是你的生来，我要把握这三个原则。在，请问法师，在学佛的过程当中，是否遇到瓶颈？如果有，如何面对？有，我常常我也遇到瓶颈。啊，遇到障碍，遇到烦恼，有，就是决定有的。那我一般来讲就是，就是一个一个一个想法，谦卑求忏悔。学佛的过程当中，你要把握有修没修，我们不知道，我们自己也不能检测我有没有修，我有没有进步。可是有一件事情是对的，只要生烦恼就是我错啊，我错就得要谦卑求忏悔。不是你起哪一种烦恼了，比如说这家伙干扰了我，不能睡觉。或者昨天我没睡好，或者是哎呀同学骂我，或者是当老师人说学生跑了，或者学生不乖，或者当妈妈的怎么样，当爸爸怎么样，或当太太先生的，不管，反正你有各种烦恼，只要烦恼产生，你就要谦卑，反求诸己，求忏悔，没别的。我再讲一句原原来话，我的原则是，只要生烦恼就是自己错，只要自己错就没有自己可以骄傲的地方，就得要谦卑，只要错了就得谦卑，而谦卑就是因为我们过去不懂得忏悔。所以我们错了，我们忘了，我们忘了跟法相应，就这个原则。如何避免知见的浊？如何消灭我执？如何做人？如何，什么是爱？人活着是做什么的？哇，太难了！<笑>知见浊就是什么？一切有违背觉悟的见解，以我执相应的这些见解，就是所谓的知见浊。那如何消灭我执？哇，那就修行吗？那那这个问题，你干脆问我如何成佛算了，对不对？他就是这样子嘛，就是去修行，还是是不是？那么如何做人呢？如何做人？你能够渐渐减低我执，你就会做人。不能做，不会做人，就是因为怎么样？我执太重。什么叫做爱？成熟的人格才知道爱，不成熟的人格不知道什么爱，只只有自私，哪里就叫爱？啊，我爱你，我们怎么样？那都是虚假。成熟的人格才知道爱，哎，什么是成熟人格？就是会做人的人。什么谁是会做人的人？渐渐消除我执的人。所以说，所谓的爱是不以我执相应，那才是真爱，那叫慈悲了啊！人活着是做什么呢？为了解脱，人活着，人活着就是学习解解脱，就是学习觉悟。人活着，重重唯一的目的就这样，人活着。学佛不久了，所有知见、价值观皆在改变当中。对于学佛有种种的近相情怯的矛盾心理，仿佛在悟中是否也是学佛可能经历的过程？对，没有错。因为你学佛的时候，你会觉得，哎，这个好像我理解，啊，我能不能接触下去呢？我怕怕的，怕怕的，这样子。像这种念头呢，是难免会这样。而且我劝你，最好不要进步得太快啊！我吃素了，啊，我头发理短了，我理平头了，我就变得不男不女。然后哦，我要去出家了，弄得太快了，也不要那么快，一步一步来，啊、哦，就像那个水一样，流满了一个坑，再留下一个坑，啊、哦，是这样。如果说能为利益众生愿成佛的愿呢，是否便能够发这种愿？是否便表示凡事可以随顺因缘，在家出家修皆可？那当然不是这样。如果你能，呃、如果能够发为利益众生愿成佛的愿。那在家出家修都可以，是不是？理论上说是这样，没有错。啊，只要你随时能够把握为利益一切众生，那么，那么在家出家基本上有这个菩提心，你在家出家修都可以。不过话又说回来，你不是只是为利益众生，你看为利益众生，我祈求早日成佛，那就是不同了。那早日的话，那是造在家修就不容易，那出家修是容易的。虽然大乘法里头在家的菩萨很多。可是呢，那不是我们凡夫能容易做的。所以一般来讲的话，我们建议、嗯、都是说，如果你真的有因缘啊，出世的因缘到了，那你出家修，事实上更就近一点啊，是这样啊。那么呢，想要真正感受人间的苦，可所以可不可以不到极乐世界去？就是因为你真正的感受极乐世界、娑婆世界的苦了，你才要到极乐世界去的，那是结果，那不是因啊！是怎么有这种问题呢？啊、嗯，是这样，是因为你特彻底的了解娑婆世界的苦了，所以你才发愿到极乐世界去，懂了吧？不是说好，反正我就继续在待在这边苦苦到底。那我呢？为了不到极乐，为了要更深刻的体会娑婆世界的苦，所以我不到极乐的世界去。你不用啊，你现在就可以体会苦了。不能体会苦的人，那个人是不太成熟的人。你要知道啊，苦能让人成长。初学佛的问题太多了，但是人生真相没想了解，什么真相没想了解？请师父推荐有关因缘果深入实相探讨的书籍。哎呀，只要佛法的书啊，你哪一本看得懂都都算是相应你的啦。每一本书都在讲因缘果，我跟你讲，《三藏十二部》就在讲这个因缘果的道理。不过像什么林世明写的那书，还有正信的佛教啦，啊，这些都是很好的入门书，啊，出家人写的啊，都是蛮好的啦。再加上就是那本《正信的佛法》啦，呃，那个什么《佛法佛教精神与特色》，这个可以来看一看。其他的，我看你只好去问学院长去了。啊，因为我记得太多，我记得以前看了很多名字都忘了，啊，大体上就这些。你慢慢看。师傅说有恶因不一定有恶果，佛法是是转因转果的，怎么是什么办法呢？有恶因不一定有恶果，我的意思是这样，就是说不是没有恶因没有恶果，那叫不是没有因果了。我想我讲快，我的意思是说，有那种杀人的因，你将来得的果报不一定就是被他杀，不一定的。你懂意思吧？你比如你对他求忏悔什么，他可能就杀你的一条手、一只脚，哦、是这样。所以说，有因到那个果之间呢，它的缘会变化。所以说，两个人同样杀人呢、啊，这两个人受的果报不一定一样。啊，一个有忏悔，一个没忏悔。有忏悔的人呢，他的罪就轻一点；那没忏悔的人，那那他的缘不一样嘛，那罪就弱一点。要是说以，要是说杀人一定要被杀，那么一切诸佛呢，他就不能够。不能够精进用功成佛了，为什么有人精进用功？释迦佛呢，本来发心比弥勒佛晚哦，修行呢也比弥勒佛晚了，弥勒菩萨晚。后来他竟然超前去成佛，为什么？因为他特别精进，所以超前去成佛，表示缘因虽然你输人家慢了一点，可是你缘加强了之后啊，哎，人家就怎么样，你就超前。换句话说，同样的因，不一样的缘。也会有不一样的果，因缘果会是这样子的关系啊，这样知道吧？不是说呃如是因不一定如是果，那因果一定相应，中间那个缘缘其实也是一种因，懂意思吗？缘其实也是一种因，只是比较疏疏远一点的因而已啊，是这样，终究是因缘果报的啊。师父分享学佛经历，试问此类业力如何改？嗯。你说此类的业力，我不知道，我不太清楚。你这个问题是什么啊？那么，业力如何，我如果说是问说业力如何改的话，我想这样讲：忏悔是改变业力最快的方法。忏悔，忏悔，再来行善。忏悔前迁，那么广行善法，而且行善不可以着善相，那更好。哦，那更好。那么这样行善，忏悔跟行善。当然，如果忏悔行善，要总个一体修，那就是什么？那就是用忏悔心发愿求往生的心念佛。因为这种忏悔的心，忏悔过去所造的业，发愿我未来要往生，那么这种心情来念佛，这样子的话，同时修改业力，也修极乐世界的往生的法门，懂我意思吗？大家知道吧？用这种心情来修啊、哦！好，那么呢，呃，我们在有限的时间，我们尽可能的把我觉得重要的部分呢跟大家讲了。那么啊、呃，我也只是学讲啦，我不知道说讲了，你们觉得听了能不能能不能足够的理解了？哦，那呃就是这样子，我们的三堂课啊，把进度中概论呢，简单的做了一个什么啊概要性的那个啊理解啊。那么，呃，如果还有什么不懂呢？往后还有法师来，或者你将来还有学院长跟你的讨论，或什么样子，你可以再问其他的老师。好、哦，你学佛的路子是很长的，我们也可能只只是在这次见面。那么因将来有没有因人，我们不知道。所以说，我们只是给你负责，给你开的一个啊开始而已啊、哦。那么因为我路远呐，所以早今天耽误大家时间呐、啊，跟大家调配时间调一下，等一下我们就回去了啊。哦那么好，我么就讲到这里。